0: Soy mi propio libro, me reescribo, me subrayo, me agrego páginas, me arranco otras que duelen y dejo en blanco una última hoja, siempre.
1: Hola Lore. Hola, ¿cómo estás, Grace? Un saludo a toda la audiencia. Qué lindo encontrarnos.
0: Un saludo enorme, enorme. Y empezamos con esto que me pareció precioso. En realidad nos lo mandó eh, una señora que adoramos que se llama Delia, que vive en Rosario. Y ni vos ni yo tenemos mucha seguridad. Dice que algún día nos va a llamar. Eh, para contarnos quién es Será tarde, pero lo contaremos <risa>
1: Hoy es un anónimo Un lindo anónimo que nos regalaste Para abrir el programa Ahí está.
0: Gracias mi amor Lo que pasa es que siempre adoro cuando explicas bien De quién provienen Estas cosas tan lindas Que intentamos que, que la gente escuche Y le damos las gracias A la gente siempre Por todas las cartas que recibimos Por los mensajes de parte de Chiquito, de parte de nuestro amigo, nuestro director Nuestro Pfeiffer adorado, no la estrella del cine, el Santiaguito
1: El traductor del programa Hoy, hoy
0: empezamos con una, buena, con una buena energía, pero si te parece ponemos música y si te parece bien volvemos
1: ¿Y sabes qué música? Un hit de los 80, que va a anticipar quién es nuestro segundo invitado. ¿Te parece escuchar Cleopatra, la reina del twist? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Así comenzamos el programa y el inicio de este fin de semana.
2: tu miedo al
3: Graciela Borges en la Radio Pública
0: Lore tenemos Estamos acá listas. nuestro querido primer invitado que es como como dicen en el campo ya familia porque primero es uno de mis mejores amigos lo escucho con y creo que el tuyo también lo escucho con con mucha amorosidad y con mucho cuidado porque siempre nos cuenta maestrías. ¿Querés presentarlo?
1: Cómo no. Él es diseñador de imagen y sonido, tiene un posgrado en gestión cultural, patrimonio y turismo sustentable que realizó en Madrid. Fue jurado de distintos premios de cine del mundo. Es profesor de la maestría en estudios de cine y teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además es profesor invitado de universidades de Viena, Barcelona y Praga. Coautor de varios libros y autor de diálogos con el cine polaco. Ha recibido el premio al mejor periodista de cultura que le otorgó la Embajada de Italia y la Embajada de Serbia. Y además es académico de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Además de ser un gran crítico de cine y periodista. Pablo De Vita nos visita hoy en Radio Nacional. Muy bienvenido, Pablo.
3: Al contrario, para mí es un honor estar con ustedes. Realmente, como bien decías Graciela, somos familia. Y, y todo, todo, toda esta amistad permite que me ponga un poco menos colorado con semejante presentación que me hizo la dorada Lorena. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias por semejante
0: Pablo, me estoy riendo porque no, no sabía que vos también estabas complicado con el tema de premios en Serbia. Yo tuve el premio a la mejor actriz el año pasado en el Festival de Serbia. Y vos tuviste otro premio en Serbia.
3: En ¿Quién Belgrado, copiando, qué bueno. ¿Quién me está
0: copiando a quién? No, nah, esto
3: es inimitable, gra, inimitable, inimitable. No, no. Para mí sí, hablar no. de cine con vos, como siempre digo, es un acto de osadía porque sos el cine, sos el cine nah. argentino. realmente. Es una maravilla hablar contigo, siempre. Gracias, gracias. Además, mi amor. Gracias en la compañía de Lorena, que realmente es una periodista de cultura fantástica.
0: Estamos para escucharte, Paulín, ahí hay porque si no yo me meto en temas y nos reímos y al final no hablamos de nada de lo que nos interesa o que les interesa a la gente de tanta sabiduría que tenés. Lorena, bueno, es suyo.
1: creo que con Graciela tenemos un gran interrogante, que es ¿qué momento está transitando nuestra industria del cine? Nuestro cine argentino en lo que hace producciones, asistencia del público a las salas, recursos para filmar. ¿Cómo encontrás el cine argentino en este momento?
3: Bueno, como decía antes, gran periodista cultural, gran pregunta Una pregunta al centro de la cuestión eh, Es un momento muy complejo, hay que decirlo Pero por lo que el Futuro dice un momento muy complejo en la Argentina Lo traduce únicamente en variables económicas o en políticas Y en realidad son, es un momento complejo trascendiendo incluso esas coyunturas que son tan habituales en la Argentina es muy complejo porque eh, cuando uno toma un poco las cifras de lo que significó la llegada del público a las salas previo a la pandemia y posterior a la pandemia, habla de una pérdida eh, estimada del 40% de audiencia, de público en salas de cine. Eso es lo que se estima ahora en cuanto a eh, tomar lo que significó la taquilla entre enero y abril de este año, que traduce poco más de 8 millones de espectadores contra el último año pleno que tuvo la exhibición, que fue 2019, que totalizó 46 millones de entradas vendidas y en ese mismo cuatrimestre vendió 13 millones de entradas. estamos hablando de una reducción del orden del 40%, un orden que impacta directamente además en las cifras de cine argentino, y del cine europeo, del cine autor. No impacta contra los grandes tanques de Hollywood, sobre los cuales básicamente se sostiene este número, pero sí de una manera muy rotunda con respecto a lo que significa la entrada vendida del cine argentino. Fíjense ustedes, pero, es muy, muy impactante. Claro, Esto, pero decime sí.
0: Pablo, eso no tuvo sí. que ver también con este bicho maldito, porque la gente se volvió se, volv se volcó a... a qué sé yo, a ver, Netflix, o a ver... Se volcó eh, a las plataformas.
3: Bien, plataformas. Bien, lo, bien lo señalás, Graciela, bien lo señalás. Se volcó a las plataformas y hay un hecho que es muy significativo. La última película argentina de mayor impacto previo a la pandemia fue El robo del siglo, que fue antes del COVID, que tuvo dos millones de espectadores. La película okay. más exitosa del cine nacional en lo que va de este 2022 es Ecos de un crimen, que tuvo poco más de 100.000 espectadores A esto hay que sumarle un detalle Las tres películas más convocantes hasta el momento del cine nacional Son, como señalaba antes, Ecos de un Crimen con 100.000 entradas vendidas Competencia Oficial con poco más de 95.000 Y Hoy se Arregla el Mundo con poco más de 75.000 entradas Pero, Ecos de un Crimen y Hoy se Arregla el Mundo fueron número uno, o estuvieron entre las 10 películas más vistas de las plataformas que les exhibieron después de su estreno en cines. Increíble. ¿Esto qué quiere, quiere decir? Que el cine argentino sigue siendo convocante, eh. sigue siendo interesante para el gran público, sigue generando audiencias, pero que esas audiencias se trasladaron, a mi modo de ver, muy peligrosamente de lo que significa la oferta en la sala de cine a lo que significa el universo de las plataformas, ¿no? La gran pregunta es cómo va a ser el cine argentino para sostener un modelo de sustentación cuando todos sabemos que un gran porcentual de lo que significa la, eh, el, el, el incentivo a la producción cinematográfica viene del 10% de entradas vendidas por eh, el fondo de fomento, no? por lo que significa el desarrollo de la ley de cine. Eso es un, un gran interrogante. A esto hay que sumarle el debate que está actualmente en, en vigor justamente con, con respecto a lo que dicen, lo que se ha dado de llamada apagón cultural, que por suerte parece ser que es algo que se va a rever muy pronto, pero que tiene una base en una ley de 2017, la ley 27.432, que decía que el 1 de enero de 2023 se terminaban las asignaciones específicas para eh, el cine y para otras artes también y que todo volvía al tesoro nacional. Esto ya se vivió, no es algo nuevo. Con lo cual uno se pregunta por qué en la Argentina eh, siempre se piensa en ir para adelante ensayando cosas que ya se practicaron y no funcionaron. Claro. Y, y cuando uno hace historia encuentra, digamos, antecedentes muy directos de esto. En el año 47, cuando hubo una, una gran crisis de, de la producción cinematográfica argentina por la ausencia de película virgen para poder rodar, eh, los primeros créditos los otorgó el Banco Industrial, no existía el Instituto de Cine, y ya en aquel momento existía la crítica de la cantidad de producciones que se habían rodado y que los productores no habían devuelto los fondos al Banco Industrial, porque todos sabemos que el cine es una actividad no de bienes este, inmuebles, ¿no? que es muy difícil de mensurar las características de una producción. Entonces, eh, por eso nace el Instituto de Cine también, para darle un respaldo concreto y sólido a la producción cinematográfica dentro de una estructura que es propia. Y esto quiero simplemente decir una cosa más. Ustedes perdonen porque yo me pongo a hablar... No, está acá.
0: muy bien, muy bien.
3: Pero hay algo que quiero decir que es muy, muy importante para la gente que nos está escuchando en, en cualquier punto del país. No existe impuestos o dinero que se le reste a una persona, en cualquier, a cualquier ciudadano argentino, para fomentar el cine. Porque el cine se vale de recursos propios que generan el mismo Absolutamente,
0: cine. qué bueno que lo digas porque la gente no está entendiendo y pone en redes sociales cosas que nos lastiman.
3: Y a mí me, me da... Sacar
0: el dinero, dice Exactamente, nos me da mucho dolor. Claro, claro, claro. Me da
3: mucho dolor porque en realidad... Eh, la posibilidad de que exista Ecos de un Crimen, que exista Competencia Oficial, que exista Hoy se Arregla el Mundo y tantas otras películas argentinas de este año, y ni no que hablar de, de la historia del cine, se componen a partir de este 10% por la entrada vendida que el espectador paga voluntariamente dentro de lo que significa la oferta general de películas, cuando va a ver El Hombre Araña y cuando va a ver otro, cualquier Top Gun o cualquier película que esté dando en, en, en una sala cinematográfica. ¿no? Y es muy importante remarcar esto, porque hay mucha tergiversación con respecto a cómo se compone el fondo de fomento cinematográfico, y en realidad es muy, muy puro, porque está compuesto del 10% de entradas de cine, del 10% del formato físico, lo que es la venta de DVDs, o de películas Blu-ray, y el 25% del ENACOM, que es por la facturación de canales de televisión y de canales de cable. Entonces, quiero decir, no existe impuesto directo ni impuesto distorsivo con respecto a lo que significa la producción cinematográfica en la Argentina. Puede haber muchísimos impuestos distorsivos en la Argentina y podemos discutir horas con respecto a esto, pero precisamente uno de los cuales es, absolutamente transparente e íntegro en cuanto a su constitución, es el que da el fondo de fomento al cine nacional. A partir de la ley de cine de 1994, que bien vale recordarla, porque fue realmente una lucha muy fuerte que tuvo el sector, precisamente para que esto se pudiera conseguir. Me parece muy importante reafirmar esto, porque uno escucha y ve en las redes, como señalaba Graciela, eh, realmente informaciones que están muy tergiversadas y que parten de un desconocimiento absoluto y, y, y capital. Digo, el nuevo cine argentino no existiría si no hubiese existido la creación del Instituto de Cine, porque con el primer crédito se firmó una película, que Graciela, conoces muy bien, que fue el jefe la película de Fernando Ayala, que fue el primer crédito que brindó el Instituto de Cine eh, en, con su creación en 1958. Claro. A partir de ese dato podemos hablar... De, lo que, de la importancia de tener un instituto de cine como tienen todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, que tiene otras maneras de promoción industrial. Sin duda. Pero...
1: Clarísimo, Pablo, clarísimo. Bueno, gracias por esta explicación. Queremos aprovechar con Graciela este tiempo que nos queda para también hablar de cine, y así como sos especialista de cine polaco, ¿no?, de cine del mundo, decía... ¿El cine de qué país hoy para vos está sorprendiendo, por su modo de narrar? Sea si hay que hayas visto alguna película que nos pueda sugerir en algún festival o en alguna plataforma, ¿qué cine te sorprende, te convoca? Bueno, bueno
3: pregunta. Justamente a mí me parece que el cine polaco estaba, está dando como unas películas muy interesantes. Hay en plataformas varias producciones que no han llegado a las salas comerciales, pero hay otras que llegaron a las salas comerciales, como es el caso particularmente de Pavel y con la película Ida y la película Cold War, que fueron películas que tuvieron un eco internacional muy fuerte, y que es una cinematografía que está brindando hoy eh, motivos de atracción. También el cine surcoreano, recordemos el éxito y el, 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 realmente el, lo que significó Parasite para lo que es eh, el mundo del cine arte y revitalizar un poco ese mundo del cine sí, de autor. también,
0: es verdad. Y en televisión también he visto cosas coreanas estupendas.
3: Están trabajando muy, muy bien, y esto quiero decir, aprovechando lo que hablábamos antes, Parasite se financió gracias al apoyo del Instituto del Cine Surcoreano. No, no, a hay, mí hay, Me parece muy importante decirlo porque eh, la evidencia es incontrastable en cuanto a la realidad de lo que significa la producción cinematográfica del mundo, en la cual el cine argentino tiene un lugar de relieve, de importancia, de jerarquía y preponderancia absolutamente fundamental, y por último, un estudio de la UBA que quiero señalar de 2017, pero que me parece que viene un horizonte muy importante, el cine argentino representa el 5.2% del total de la actividad económica del país y genera Increíble. asimismo mismo mil puestos de trabajo por año 40 personas son empleadas de manera directa en cualquier película que se realiza en la Argentina y todos estos números contrastan con la inversión presupuestaria del total de lo que se destina del tesoro a la actividad cultural que es el 2% entonces que se diga que el cine argentino le resta dinero a la economía nacional, el que diga eso realmente no conoce mucho lo que está diciendo, no está muy informado o directamente está mintiendo.
1: Clarísimo. Ay, qué lástima
0: también que, 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 que tenemos tan poco tiempo, porque la verdad que cada vez que viene Pablo, como dicen los chicos, nos desazna de tanta cosa que... Es, es importante saber, y es importante, ¿sabés que Pablín? Yo no sé si vos tenés Twitter, yo creo que sí, ¿no?
3: No, no tengo, estoy una vergüenza caminando. Bueno,
0: deberías tener y escribir un poco en el Twitter, porque haría mucha falta contestar algunas cosas que realmente vos podés contestar mejor que yo, porque además creen que tomo partido porque soy de cine, ¿viste?, a vos te van a entender, así que yo te agradezco tanto en el alma que expliques todo esto no, este es un ¿no? honor, este
3: honor muy grande un honor muy grande como digo es hablar con el cine argentino con vos Graciela y, y, y aparte estar en compañía de Lorena que es una periodista cultural de la Argentina de tan, tan, tan importante relieve, y solamente decir algo viene, como, como vos verdad. señalabas todo lo que dije, por ejemplo, estos números son una, una investigación del CONICET no son números antojadizos y los números de taquilla son del box office. Y los números de inversión son números que están absolutamente medibles y comprobables. No son números que uno dice antojadizamente. Yo
0: estoy como, segura, segura. Como
3: escucha muchas bueno. opiniones que van dándose en el, en el mundo. Por eso me parecía muy importante, atendiendo a que este programa tiene un rostro referencial del cine argentino, en un momento en el cual se debate tanto qué va a pasar con el cine argentino, hablar de lo que significa el cine argentino, no solo desde un lugar sentimental y emotivo, como es para todos nosotros, sino realmente desde un lugar de usina, de producción, de talento y también de actividad económica para la Argentina, que tanto se discute acá.
1: Y de aporte al PBI, ¿no? En el marco de las industrias culturales, que también hay que destacarlo eso, todo lo que aportan nuestras industrias culturales al PBI del país, por lo cual necesitan realmente apoyo.
0: Pablito, te amamos. Gracias. La, Lord, la, por haber estado, te Las adoro
3: muchísimo, y ustedes bueno, lo saben, bueno, y muy agradecidos.
0: Te esperamos siempre.
3: Un honor para mí estar
1: siempre con ustedes. Para Gracias. mí
0: también, Pero, y para Lore también. Un abrazo grande, grande.
1: Un Gracias. gran abrazo. Ah, Bueno, Lore. Aquí estamos, preparadas para recibir a nuestro próximo invitado. Te iba a invitar, Grace, si te parece, a recibirlo con música, con un género que lo define, y escuchar el tango del vampiro con Fabiana Cantilo como invitada. Es un tema este Genial. que pueden escuchar en Silguple, una antología que repasa los 25 años de carrera solista del artista que vamos en instantes a presentar.
0: ¡Qué maravilla! ¡Gracias!
4: Escucho un fuelle que me asegura... Ella es de noche y en noche oscura, hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con borronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, mi Lucy, que no hay collares con que se oculten tus yugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre.
2: Conde mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde, si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido, si algo me quieres, solo por eso, abre la boca, ¿con que me quieres, con que me quieres? Y hoy dame un beso,
4: el mismo fue, como si hablara. Me está diciendo que noche clara, ya no es rezongo ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania, este es el tango con voz quebrada, que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra su
0: Lore viene nuestro próximo invitado Y a mí me pone nerviosa, vos sabés, yo pido la luz Porque ja, siempre mi cono de luz Cuando tengo un poco de, de no de pudor De no, no saber hasta el, hasta el último minuto de su vida Pero hay una cosa que te quiero decir ayer antes de ayer yo estaba agradeciendo a Charlie García conversando con él y, y con Mecha algo que le había escrito sobre mí y le conté pensé después cuando corté con Charlie y, que este invitado es un invitado extraordinario yo pensé que sabía mucho bueno no sé mucho de música vos sabes eh, adoro el rock eh, no, no soy fervorosa de algunas otras músicas ¿no? se enojan porque yo hablo de la bailanta y dije, pero para mí no no. Que, que cada uno tenga lo que quiere tener en esta vida pero después descubrí que este invitado nuestro es enorme, es director es compositor es eh, cineasta es no sé, me dio pudor, dije ¿qué le digo mañana a esta persona que acabamos de escuchar que usted lo va a presentar eh, humildemente le digo que soy su admiradora, que me encanta que esté, que le doy las gracias infinitas por su talento. Hay que, hay que, realmente hay que hablar con enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura, porque me parece tan importante, cada vez más importante con las cosas que leo y veo. Así que, calladita la boca, usted preséntelo.
1: Sumo a lo que decías de él, que es un gran creador, representante de nuestra cultura, multiinstrumentista, fue declarado personalidad destacada de la cultura argentina y además reconocido con el premio CONEX. Brilló en Los Abuelos de la Nada, en los Tweets, en Lions in Love y como saxofonista de otro maestro, Charlie García, ha sido autor de conocidas y emblemáticas canciones del repertorio de música en nuestro país, como Chalamán, Ula Ula, Cleopatra, que lo escuchábamos hace un ratito para recibirlo, brinda conciertos en Europa, participa en festivales, hace más de 20 años su música recorre Francia, también como decían... Es un, capo de, un capo
0: de capos.
1: Es uno de los músicos más importantes del rock nacional y también del tango. Melingo, muy bienvenido a Radio Nacional y a una mujer. Gracias por recibirnos.
5: Muchísimas gracias, damas que me acompañan hoy. Un beso y encantado de estar contigo, Graciela, porque soy un ferviente admirador tuyo. No, no,
0: no, no, no. Hoy, hoy nos gracias. toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Además adoro verte. Estás. Qué lástima que grabamos, pero no se nos puede ver las caritas, mejor que la mía no, pero en fin, estás espléndido, ese corte de pelo me encanta, y sos un capo, aparte de, esta, de esto que es un poco broma, un poco en serio, te agradezco en el alma, porque vos sabés que además, lo que no sabía, hay que contar perdidas, hay que contar las cosas que uno, lo que yo digo, hacer declaraciones valientes, yo no sabía que eras tan fervoroso del tango. Y hoy hablando con nuestro produ, me dijo: ¿Pero cómo que no? Él ama y ama como vos a Carlos Gardel. Yo dije: Ah, no, bueno, es para terminar de verdad enamorándose de él. Así que gracias, Melingo, por estar con nosotros. ¿eh?
5: Gracias, la gracia. verdad. Que tus palabras eh, me reconfortan tanto eh, en, estos, en estos días tal vez austero, que nos toca salir de toda esta sí. situación mundial, y bueno, todos ubicándonos con el mayor amor que podamos, porque si de esto se trata de, de algo importante, es justamente el amor.
1: Si te parece, Belingo, comenzamos por el tango, el género que recién Graciela citaba, a partir de esta mezcla, que vos comenzás a hacer hace un tiempo y creás como un nuevo sonido, ¿no? un nuevo paradigma, podemos decir, dentro del marco de la música. ¿Podés contarnos qué es este tango rebético que, que te define y que tal vez nos resulte extraño, no familiar escuchar, ¿no? pero que tiene mucho de tango, de otros sonidos, del blues, una creación cuasi propia tuya? Eh,
0: maravilloso el tema, Yo, sí, yo me, sí. me puse a escuchar a ver qué... qué? Le pido perdón porque a lo mejor es un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena.
5: <risa> Mirá, vos lo dijiste, Lorena, eh, es una suerte de referencia que yo me hago, un poco que aprendí cuando estudiaba, crearme un corralito, unos límites dentro de los que yo voy a jugar. Eh, entonces me pareció interesante... Nuestro lenguaje, que es el tango, y el lenguaje rebético, que también es una música de bajo fondo, como comenzó en nuestra música, eh, nuestro tango. Eh, entonces, por una cuestión familiar y de sangre eh, griega, que tengo mis abuelos y mis abuelos, eh, hice esta suerte de, de encuentro eh, simbólico, entre estas dos culturas eh, barrio-bajeras, eh, y que le fui encontrando el paralelismo, no solo en mí, sino sonoramente, filosóficamente. Eh, mis viajes a Grecia me hice de muchos amigos, mis viajes, mis viajes a Grecia por una cuestión laboral, ¿no? de compromisos de conciertos, eh, eh, entonces fui haciendo una serie de, de amigos, luthier, músicos, eh, que me fueron adentrándome cada vez más a esta música, y hoy te podría decir que es, eh, que es un, una referencia muy importante en mí, la música rebética, eh, por eso hago... Eh, 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 nombro esto que hago como tango rebético como un invento personal realmente
1: Ajá. ¿Y qué música te convoca? ¿Quiénes son para vos esas referencias musicales hoy? Tanto de la Argentina como del mundo ¿no? sí, que te yo nutren, pensé lo mismo Que nutren tus creaciones, tus composiciones
5: sí. Mis, Mi inspiración tal vez obviamente tengo, tengo muchas referencias musicales desde Gardel, como vos lo decías, desde eh, Bach, Beethoven. Para mí es muy importante la, la música antigua, de dónde, de dónde venimos musicalmente. Y, y muchos contemporáneos. Pero mi inspiración eh, la encuentro en otras disciplinas artísticas. Eh, la mayoría de mis amigos son de otras disciplinas, ya sea de, de la literatura, de la fotografía, del cine. Eh, de la pintura, ahí me nutro y hago una, una suerte de puente gratificante que me inspira a determinadas circunstancias. Eh, a mí me inspira mucho leer y, y luego componer. O me, me parece que hay un ida y vuelta, en como te decía, en otras disciplinas que no son exactamente la música.
0: Decime, ¿qué, contanos qué estás leyendo o qué lees, porque nosotros sí. amamos la... No, 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 tenemos una casa llena de libros, es bueno eso, ¿no? Yo desde los cuatro años, imagínate el tiempo, leo y leo y leo, creo que es lo que mejor me ha hecho en la vida. Contanos es que sí, un poco lo me de me los libros.
5: Muchísimo, mira, acabo de, de terminar... Eh un autor, un antropólogo muy interesante que es Joseph Campbell. Ah, eh, sí, claro. Poder lo, de, de los mitos. Es un reportaje muy interesante, él tiene mucha literatura escrita, no solo reportajes, y es un capo de, de, la, de, de la mitología, ¿no? Que es algo que nos influencia tanto, nos enseña tanto, ¿no? La mitología. Vuelvo siempre a los clásicos Ahora retomé, estoy leyendo la, la, Justo esta mañana Empecé con la, a releer La muralla china de, de, de Kafka Kafka es ay, otro ay, pero, ay, ay. Me Muchísimo
0: cuando, eh, cuando uno empieza Kafka viste, Parece, uno dice Aguantaré Aguantaré no es la palabra Dice, me meteré sin Perderme una coma Y después va entrando en un mundo Tan especial que, es que no puede salir, y cuando está por terminar el libro, a mí me ha pasado con muchos libros de él, pienso que no se termine, que no se termine, qué gloria la literatura, ¿no? Como la música, sí, nada, sí, el recuerdo del el pasado.
5: Nos ejercita la imaginación muchísimo, es esa parte que no se nos ve nuestra, que es la imaginación. Y va directo, directo ahí, ¿no? Si bien la música es el, el arte más abstracta y más divina, si se quiere, eh, la literatura y el arte de las palabras inspira muchísimo, hace viajar muchísimo, por lo menos a, a sí, mí.
0: Mucho. Sí, sí, verdad total.
1: Melingo, antes hablabas de la música de Bach, que te resultaba inspiradora, citaste a Gardel, quienes fueron revolucionarios, ¿no? Cada uno en su género. ¿Encontrás que este tiempo la música se conduce a una revolución? ¿Hay revolucionarios en la música que podés visibilizar o no? En
0: este momento, ¿no?
1: Esto, sí. Sí.
5: ¿Te referís a las vanguardias? Sí. O a la, porque la revolución es, es muy relativa, ¿no? Uno toma perspectiva con el tiempo y puede ver las revoluciones y lo que influenciaron, lo que quedó en el tiempo que es el verdadero juez, ¿no? El tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eh, las revoluciones, eh, sí, podríamos llamarlas contemporáneamente, tal vez mal llamadas modas, ¿no? Pero de alguna manera sí. las modas revolucionan y se hacen, se hacen escuchar, se hacen conocer, se, se distribuyen como el agua, ¿no? Es imparable. ¿Vos incluso.
0: no crees que las modas son muy pasajeras? Yo siento eso. Bueno. A mí me preocupa cuando me dicen, escucha a alguien, tiene mucho éxito. Y yo digo, mmm, Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Pero no es lo que más me convoca.
5: Pero por eso es difícil saber lo que es contemporáneo nuestro y revolucionario. Eh, hay muchas nutrientes. Eh, no solo las revolucionarias, ¿no? Eh, a mí la palabra revolucionario me suena bastante bombos y platillos, ¿no? Eh, me suena bien bomba, ¿no? Porque revolución es, pareciera que es mucho decir, ¿no? Sí.
1: Claro. Ahora, bandas como fue los Twist, ¿no? Eh, en los años 80, donde se conjugaba el baile con la música en una verdadera comunión hoy uno siente que hay una carencia de ese tipo de, de música, ¿no? de agrupaciones. ¿Por qué crees que no se ve lo que en de su ese momento fueron de, los
5: tuits? ¿O se este ve en otros
1: formatos? No sé cómo, qué lectura claro, hacer,
5: Este ¿no? tipo de música, obviamente no porque ya es, es vintage, no, es retro hacer música como los tuits, ya de hecho en los 80 éramos retro, porque hacíamos un poco hacia los 60, a finales de los 50, pero es, es, es algo que propusimos, tal vez, de una manera deliberada, como combinar la música con el baile, ¿no? Impensado, para mí es un ritual que va conjunto, ¿no? La música del sí, baile. No sí. sé, nuestros ancestros, pero me parece que la música y el baile iba, iba junto. Es Entonces, verdad. empezó a intelectualizar. Pero digamos, eh, eh, esa idea de de cantar y bailar, que parecía descabellada o, o, o fuera de lugar para el rock, eh, hoy día, a lo que también tampoco se llama rock, porque el rock, digamos, también es algo retro, de alguna manera. Sin eh, duda. Entonces todo el nuevo, el nuevo escenario musical... Incluye la, la danza. Eh, ahora, la mayoría de, de los cantantes bailan. Y es algo muy difícil.
0: Es verdad, verdad, verdad. Sí. Bailan.
5: Incitan ¿Sí? al baile. O sea, ya no está eh, como en los 80. Oh, música y baile. Eh, ¿Cómo van a mezclar eso? Bueno, o la música disco, digamos. Pero nos fuimos dando cuenta que realmente es algo eh, indisoluble pareciera, ¿no? Sí. Sobre todo la Desde música popular, este, la música popular sobre todo.
0: Te pido un favor, qué horror lo que te voy a decir, decime que no te gusta la marcha, por favor. La
5: marcha, bueno, crecimos con muchas marchas, ¿no? Eh, odiar un poco a nuestro, nuestra música futura sería odiarnos a nosotros.
0: No, no, pero esta marcha, esto que te dicen, yo estoy en un lugar y digo, ¿qué es esta música? La es, música es electrónica, marcha.
1: creo que dice Graciela. Ah, la
5: marcha. Claro, electrónica,
0: es marcha, esto es electrónico, digo, ay, qué pena que no me... Mira, solo recuerdo la emoción de las cosas, es una frase mía que se la copia un grande de España, pero es verdad, lo que no tiene emoción, a lo mejor es mi corazón o mi cabeza que... Necesito es que tú, la emoción, bueno. por eso la emoción del tango, la emoción de tu música, la emoción de Charlie, la emoción de, del rock. no esto, Estos electrónicos, que Dios me perdone, porque se enojan mucho conmigo los DJs, no, tiene, no tienen emoción, no sé, no, no, o, o no las sé interpretar tal
5: vez, ¿no? <risa> no, tenés razón, tenés razón. Si, si bien la música es un lenguaje... De las emociones, ¿no? El, el, claro. Ese el de las emociones, ¿no? Decís, ¿dónde el dónde encuentro? Lo que pasa es que confluencian eh, otras situaciones, la música eh, plenamente de discoteca, ¿no? Sí. Eh, ya especulan con la, con la frecuencia, con el ritmo repetitivo. Eh, tal, vez, eh, tal vez no es por... Una carencia de no saber qué decir. Tal vez es una estética que ellos buscan.
0: Debe ser eso, ¿verdad? Mm. es verdad.
1: En este, en este tiempo, Melingo, ¿estás componiendo? Recuerdo cuando lanzaste Oasis aquel disco que vos mismo definiste como un nuevo paradigma sonoro, ¿no? Que fue como un, un hito en tu carrera sí. musical. ¿Cómo te encontrás ahora eh, en el recorrido de la composición? ¿Estás creando? Bueno,
5: muy, muy contento porque. Es, es un formato que, bueno, hoy vengo a ensayar justamente con este Power Trio, que es, es guitarra y batería Es lo más cercano al rock que hice en los últimos 25 años.
0: ¡Ay, qué bueno!
5: Eh, así que, bueno. Me va a encantar escucharlo. La, laburo mucho en Europa. Vengo de una gira de un mes, ahora hace do, tres semanas que llegué. Voy con orquesta típica. Eh, y hago mi repertorio con un formato tanguero eh, Qué bueno. estoy mostrando eh, mi último laburo Oasis que es esta sonoridad mixturada, del tango rebético del, 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 de lo eléctrico, de la electrónica de, de nuevos timbres y materiales diferentes para en definitiva encontrar una música que acompañe a, a mi mensaje y en este caso, en Oasis, el mensaje es conceptual, es un álbum que es, es parte de, de una ópera eh, de cámara audiovisual que estamos estrenando el 16 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Oasis, eh, si bien va a tener el, el volumen 2 de Oasis pronto a salir, con, configurará la, la música entera de todo este espectáculo, eh, que es, será la ópera del Lingera, la cual dirige y hace la puesta en escena Pichón Baldini, uh -huh. eh, Y trabajo con mis queridos músicos que me acompañan, músicos en vivo, por supuesto, y una serie de actores eh, y bailarines. Eh, que te puedo decir el, los nombres, aparte sí. de Chico que es el. Sí, nos el, encanta. El, el, el actor principal es Fernando Noy.
1: Ah, amigo de Graciela. Ah, qué bueno.
5: Yo sabía amigo que. Amigo
0: precioso. Un, sí.
1: Un, un, un gran, gran poeta.
5: poeta. Un gran poeta eh, oral, ¿no? Su, Por su
0: favor, elevado.
5: Es oral, él, él es todo poesía. Entonces construimos junto con el guionista Rodolfo Palacios un, una trama que nos inspiramos en los mismos artistas que protagonizan y encarnan sus personajes. En el caso, Ay, de, qué de,
0: bueno.
5: en el caso de Fernando, es un, un actor con dos personalidades. Una es un malevo y otra es una chamana. Es un personaje. <risa>
0: Qué, Ay, qué placer el,
5: el personaje de, de Fernando. Luego está eh, el, el queridísimo eh, Enrique Sims, que uh -huh. también pre, presta su voz para hacer de este personaje, que es un, es un adivino oracular, que le va diciendo la suerte a la Está... <risa> está Está Vinicio Caposela, un, un cantautor, un artista italiano de Milán, eh, muy querido por mí, eh, que nos inspiró a este, a este personaje, que es el Cafillo Cocoliche, con su voz eh, de Cocoliche, ese italiano que quiere, que quiere hablar español. Y, y, el, y el queridísimo Andrés Calamaro, que encarna al Siete Vidas, que es un prisionero... qué
0: bueno...
5: Que ¿Qué equipazo, el...
0: Melingo, qué equipazo? Quiero que, quiero que no se nos vaya el tiempo sin que me hables algo del cine.
5: Sí, Hablame claro.
0: algo de tu cine, de tu cine.
5: Bueno, eh, eh, yo fui, me fui acercando al cine un poco a pedidos de, de, de mis queridos amigos cineastas, eh, como actor, digamos Me acerqué primero Con, con mi música al cine no Musicalizar sí. eh, eh, Algunas películas algunos, Algunas canciones mías eh, Tocar en, en determinados largometrajes Pero a partir de Coco Barone Que me, que me da un, un lugar en, en una película Qué bueno ficción, eh, Empiezo un poco con la actuación eh, eh, y empiezo de, de una manera secundaria hasta que, bueno, me proponen un papel protagónico Un querido eh, director que se llama Germán Tejera, uruguayo
0: sí. Y
5: le pone a, a su película el nombre de una canción mía que es Una noche sin luna eh, ¡Qué
0: lindo eh, título! ¡Arriba Uruguay! ¡Que nos queremos y, mucho!
5: Y bueno... Eh, Luego, por, por supuesto, me hice muy amigo de él y otra persona que, que sé que conoces y que querés mucho es Luisito Ortega. Pero por favor. Eh, trabajé como actor eh, en, en, lulú, en su lulú y le hice, bueno, otras músicas eh, eh, también, eh, a otras películas de él. Mismo en El Ángel colaboré con, con la música y... Y bueno, qué
0: genial, qué linda hacemos, película. Sí, Yo tuve sí, la suerte sí. de trabajar con él y la verdad lo pedí. Después de su primera película dije: que Este chico es un genio.
5: Es un genio. La
0: verdad que genio.
5: sí. Dos genios. También tengo que nombrar a Mariano Valperín. Él, qué genio. Mariano Valperín, ¿Sí? que, que hizo también un, mono, un monográfico con una, una cobertura de una gira mía, de una presentación en Europa, que es realmente un documental eh, que, que hizo Mariano Valperín que se llama Surrealidad. Y, y también tengo la suerte esta, Veracila, realmente que, que me llamen. Nunca hice un casting para actuar. Siempre me, me llamaron un poco a pedido mis mi queridos amigos. Pero Dios. además
0: vos decís lingo y te ven y dicen ya que venga la película. mira qué decís.
5: Es que sí, el mismo los Luis otros, y sí. los, otros, los otros directores escribieron el personaje pensando en que lo hiciera yo. También eso tiene mucho que ver. Bien, ti, claro, bien,
1: también. bien. Melingo, ¿podés recordarnos la agenda de septiembre donde vas a hacer esta presentación del nuevo formato de tu banda? Es verdad. Sigamos es agendando. Que queremos
0: estar, además, ¿no, Lore?
1: Claro.
5: Pues, sí, van a ser una suerte de ocho funciones que comienza el viernes 16 de septiembre en el Teatro 25 de Mayo, en la Avenida Triunvirato, en Viciurquiza. Sí, claro.
0: Mm. El
5: hermoso teatro donde cantó Carlos Gardel.
0: Divino, divino eh, teatro.
5: Eh, y bueno, fue refaccionado y, y quedó, quedó una maravilla, quedó un teatro divino, una mini ópera. Y la verdad es que nos dan las medidas de escenario, todo para hacer el montaje que necesitamos hacer. Y estamos muy contentos a partir del. Viernes 16 de septiembre estamos ocho funciones en el, en el Teatro 25 de Mayo.
0: Anótenlo, lamentablemente nos tenemos que ir, pero Melingo, te doy un abrazo con toda mi alma y me imagino que Lore también, porque estamos Gracias. tan felices de que estés acá, nos honraste mucho.
5: Un gustazo, Graciela, la verdad que hablar con vos, eh, Funito, mucho de, de, de este año, <ríe> eh, gracias,
0: me... mi amor. Gracias, la... es un, un honor. Día.
5: Muchas gracias. Por... Un, honor. Bien, bien.
0: un beso grande desde el alma de todas nosotros, toda la producción.
5: Se gracias, Chao.
0: gracias. Garra corazón y nervio. <ríe> Chau. Chao,
1: señor.
0: qué lindo programa. ¿eh?
1: Re lindo, Grace.
0: Nos tenemos que ir hasta la semana que viene, Loringui.
1: Nos despedimos, sí, pero volvemos el viernes próximo, a las 7 de la tarde. Sin falta, aquí en Radio sin Nacional. falta, que sin lindo falta fin de semana.
0: Pero qué lindas las cosas que nos, que nos contó, ¿no? A veces, lo bueno que tenemos vos y yo es que siempre, en general, todo nos parece maestría, ¿no? Y de verdad lo son, esa es la verdad.
1: Siempre se aprende en el intercambio con el otro, así lo sentimos.
0: Un beso grande.
1: cariños. chao, chao.
0: Chao, mi amor, hasta la semana que viene. Una mujer se ha perdido,
1: conocer el delirio
2: y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.